0: gol gol um é marcada a primeira gol 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 Desta vez voltámos ao formato normal, entre aspas, para fazer um balanço algo mais geral, portanto, toda a fase de grupos, algo mais geral, por todos os jogos que já estamos a analisar em específico nas análises diárias do Mundial à Pareca, que espero que vocês também tenham estado a acompanhar, como é óbvio. Portanto, vamos aqui abrir já a discussão, Gil, como é que estás e qual é que, é o... é que achas que foi o melhor grupo?
1: Olha, Blanco, estou claramente bem, pronto, quase para ver um, um primeiro jogo dos oitavos de final uh, desta, desta competição mundial. Uh, para mim, o um melhor grupo é difícil, mas eu acabei por optar uh, por, pelo grupo F, uh, que contém Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá. Não pelo nome das equipas, porque aparentemente só se fôssemos só olhar para os nomes pensávamos, ok, é Bélgica... Uh, é a melhor equipa daqui, a Croácia também não é má equipa e se calhar nem ligávamos muito a Marrocos, nem ao Canadá. Não foi por esse critério que eu escolhi, como é óbvio, foi por, por, pelo entretenimento que tive a ver os jogos entre estas equipas. Uh, porque, por exemplo, só para, só para exemplificar rapidamente, uh, Marrocos é uma equipa que eu não, não estava à espera, me surpreendeu bastante, joga muito bom futebol, Uh, muito bons processos. Uh, os jogadores que estive a ver e muitos deles afinal são conhecidos. Eu não, não fazia ideia que eles eram de Marrocos. Uh, tem muito bons jogadores também né, que, que andam nos, meio, nos melhores clubes europeus. Uh, a Croácia, eu gosto muito de, da tripla de médias que eles têm: o Kovacic o, uh, o Modric e o, e o de médio defensivo do Inter, que agora está-me a escapar o um nome, o Brozovic. O Brozovic. Uh, gosto muito de os ver a jogar também fazem um meio campo muito bom na Bélgica também tem jogadores que, como o de Bruyne que eu, que eu também gosto de ver o, o Lukaku que apesar do que, do que lhe aconteceu no último jogo uh, continua a ser um incrível jogador que eu gosto muito de o ver e do estilo de jogo dele e o próprio Vertonghen que, como se sabe já foi do Benfica e portanto tenho um, um gosto especial em ver o Vertonghen também jogar depois o Canadá que também me surpreendeu a parte do Marrocos foi que me surpreendeu mais com uma seleção que tinha bom futebol, ou seja, não defendia muito bem, é verdade, mas eu estava sempre com o objetivo de atacar, sempre com os olhos postos na baliza contrária uh, e, e praticar um bom futebol ofensivo, e é sempre, é sempre a bom de ver, portanto, eu, eu escolhi o grupo F.
0: Tu fizeste tu a tua escolha e os ficaste muito bem, podes ir perfeitamente pelo, pelo gosto que tiveste a ver os jogos, não, não seja por isso. Rocha, como é que estamos e qual é que achas foi o melhor grupo?
2: Estamos bem, uh, sem câmara, por causa da net, uh, e peço desculpa por isso, mas vou-te deixar o blanco com o outro grupo que eu que irás falar, e vou escolher o grupo C. Si, um, apenas pela última jornada.
0: Uh... Estaria ia falar do C, mas força, força. A sério? Ah, perfeito. Ah, eu falo o outro, falo o outro.
2: Ok, ok. Uh, foi mais pelo último jogo porque foi realmente de loucos principalmente a Arábia Saudita-México em que bastava ao México um, marcar o terceiro para acho, acho que bastava o terceiro mas já não sei se ficava igual com a Polónia ou se passava mesmo a Polónia um, acho que passava exatamente e, e foi um jogo de loucos que acabou inclusivamente com a Arábia Saudita a marcar no fim do jogo uh, deitando por baixo todas as esperanças do México e até mesmo na, na própria Polónia-Argentina, também a Polónia precisava um, de não sofrer mais, isso também acabava a ser por importante, e na primeira jornada o México-Arábia Saudita, ou melhor, o, a Argentina-Arábia Saudita, que acabou por surpreender tudo e todos, e acabaram por ser os únicos três pontos que a Arábia Saudita fez neste Grupo C, e portanto foi um grupo bastante animado, Uh, como vários, até à última jornada, e acho que isso também acabou por ser importante, e para mim foi um dos uh, melhores grupos.
0: Ok, ok. Mas pronto, bueno, já que me roubaste a dica de falar da excelente linha defensiva da Arábia Saudita, vou falar aqui do grupo do Japão, né? do grupo E. Japão, Espanha, Alemanha e Costa Rica, que também nos deu bastante espetáculo, como é óbvio. Eu vou-vos dizer, se calhar não é tanto pela qualidade do jogo deste grupo. Porque este, jogo, porque este grupo, para mim, teve dois grandes jogos eh, a nível eh, tático e, pronto, de qualidade, digamos assim. Foi o alemanha a espanha ou o Alemanha-Japão. De resto, epá, eu gostei muito da seleção espanhola, não seja por isso, mas acho que... Eh, Aliás, já incluí a seleção espanhola num dos jogos, portanto eu ia aqui defender-lhes, não faz sentido. Pronto. A Costa Rica, achei uma equipa fraquinha. Acho que é uma equipa que epá, ganhou ao Japão, não sabe bem como. Mas eu também acho que o Japão ganhou a Alemanha e a Espanha jogando 30 minutos no total de 180. Porque o Japão tem um selecionador que prefere deixar os melhores no banco e jogar, não sei, para uma segunda parte, ou não sei o que é que lhe vai na cabeça, pronto. Então, contra a Espanha jogou 15 minutos, contra a Alemanha jogou 15, e está fixe, e pronto, e tem mérito, como é o Mas é pá... É, não não tem um plano A tão forte, porque não quero deixar-me ir tão e às anos banco não cabe na cabeça é, não tem um plano tó, A tão forte como aquele que, que podia ter. Depois, quanto à Alemanha a Alemanha teve dois fatores chave para não conseguir passar em frente e a Alemanha que também jogou bastante melhor do que aquilo que tinha feito no Mundial e no Europeu, a meu ver dois pontos chave, em primeiro lugar a finalização, a Alemanha marca seis gols na fase de grupos, o que não não, não é mal, tendo em conta que são três jogos, mas de 69 rematos. Portanto, há ah, aqui qualquer coisa, sendo que tinha tido 10 expected goals, que é a equipa da competição com mais expected goals e, obviamente, nesse sentido, também a equipa da competição com mais uh, uh, diferença entre os gols e os expected goals. Portanto, grande falha aí. Segundo, Erros defensivos para, e a partir do meio que que as referências defensivas são o Shula e o Sotterback, enfim, podia ter sido melhor e houve aí contra, principalmente contra o Japão que não correram nada bem. A Espanha, é o que eu tenho, tenho estado a dizer até antes do Mundial, para mim continua a ser a equipa com a ideia coletiva melhor definida. E acho que ficou patente nesta fase de grupos, Uh, no, e lá está, não, não estou a pôr aqui muito em conta o jogo com o Japão, porque o jogo contra o Japão foi atípico, tanto para a Alemanha como para Costa Rica e também para a Espanha uh, Costa Rica foi atípico para melhor mas a Costa Rica, enfim, era uma seleção muito, muito, muito fraquinha, a meu ver mas também foi para este grupo pela, pela dimensão de cada seleção obviamente, mas também pelo espetáculo que deram uh, Rocha, posso começar por ti agora melhor seleção, a teu ver Bem,
2: a seleção que acabou por fazer mais pontos fase grupos, três acho que eu, a Holanda, Inglaterra e Marrocos, surpreendentemente. Eu, sinceramente, vou escolher o Brasil, ainda que não, tenha, não seja uma destas três equipas, fez seis pontos, acabou por perder o, o último jogo da fase de grupos frente aos camarões, mas acho que tal como Portugal. Um, Acabaram por perder esse jogo por, por entrarem para o mesmo de uma forma mais relaxada. Portanto, não acho que seja reflexo da qualidade da equipa. E acho que nos outros jogos foram os que tremeram mais, os que tremeram menos. Fez de chuva. Uh, os Países Baixos, acho que tiveram, no primeiro jogo, frente ao Senegal, acabaram por marcar mesmo no fim do jogo. Depois um empate frente ao Equador, que também não é a equipa mais forte. Inglaterra que também empatou frente ao, aos Estados Unidos os outros dois jogos foram, foram fáceis também contra um país de galos não muito forte como já vimos noutras análises e depois Marrocos acho que acaba por ser a é surpresa, mas na minha opinião e acho que fui eu a analisar esse jogo inclusivamente, do Canadá Marrocos acaba por ser um pouco injusto de certa forma o resultado e também contra uma Bélgica destruída internamente. E, portanto, juntando todos estes fatores, eu ficaria entre o Brasil e Portugal, sinceramente, e vou optar pelo Brasil.
0: Bem, posso passar já para já para a minha? Tanto -te a dizer que discordo completamente. Eu não vejo nada de especial no Brasil. Vejo uma defesa muito sólida, sofreram um gol na fase de grupos e foi num jogo atípico, em que estavam mais relaxados e com os colados, percebo isso tudo mas vejo um ataque muito pouco criativo especialmente para as individualidades que eles têm não não vejo nada de especial no Brasil só e Não, vejo. mas diz, diz, diz Força.
2: Atenção. uma fase de grupo só com o primeiro jogo com o Neymar
0: certo e mesmo nesse jogo onde ganham por 2-0 o Neymar também não criou assim grande coisa Portanto, aliás ninguém do ataque do Brasil criou assim grande coisa quem se destaca mais nesse jogo é o Richard Lissan. Que devido à sua finalização, que não é um jogador criativo, o Richarlison é um jogador que concretiza. Vejo muito pouco, nem ne é pela questão histórica, o Brasil tem todos os Brazis campeões do mundo, é o que fazem boas uh, campanhas em mundiais, têm bons ataques e têm grandes avançados, mas isso é qualquer seleção tem quando é campeão do mundo. Então, e pela razão histórica, estou a ir, pela a ir por, pelas características dos avançados do Brasil. Não acho que estejam a jogar nem metade do que podem jogar ou do que deviam estar a jogar, principalmente na frente. A defesa é que me tem surpreendido, porque até comentámos aqui antes do Mundial que a defesa do Brasil era a parte fraca, especialmente as laterais. E ontem o um Daniel, dos 39 anos, a levar com a Boba Car, foi sempre lindo. Mas a minha a seleção que para mim está a jogar melhor, o que para mim é uma surpresa que eu achava que eles iam desiludir bastante, é a França. E digamos que até tiveram. Um pouco de sorte no azar naquela lesão de Lucas Hernandes, porque lá está, 10 campos. De... Gosto de comparar Fernando Santos, porque são dois treinadores muito conservadores nesse sentido. Independentemente do adversário, são capazes de jogar para empatar ou para não perder. E entrar com Lucas Hernandes contra a Austrália, nos 15 minutos que, que isso durou, não correu nada bem. Entrou até o Hernandes e a dinâmica mudou completamente e obviamente que depois ganhou a titularidade também por falta de opções e para mim é dos melhores jogadores da fase de grupos mas também já vamos lá é uma equipa com uma dinâmica é, muito forte se, e que também tem bons jogadores que, vinhos do banco quer seja o Giroud titular ou quer seja o Griezmann quase a médio centro ou avançado é, e o Mbappé também vai sempre assumindo é, é algo muito bom Cabavinga também é um bom nível por exemplo é, Tchouameni um, gosto, gosto, estou a gostar e sinceramente fiquei surpreendido com o nível da seleção francesa Gil, para ti é a melhor seleção
1: Olha, estou alinhado contigo na parte do Brasil uh, lá está, tem uma defesa é a melhor defesa para mim até agora da, da competição uh, não só para mim como é óbvio que só tem um gol portanto tem de ser a melhor defesa mas mesmo em termos de oportunidades criadas acho que é a defesa que menos concede oportunidades aos adversários Portanto, muito fortes nessa, nessa zona do campo. Lá está, no ataque foi o que tu disseste. Não, eu acho que, não, que a criatividade está lá agora. Eu acho que falta, não, não vou só dizer eficácia, falta... Uh, Saber o que fazer com a bola nos momentos de, de ser preciso finalizar, por exemplo. Se calhar em vez, muitos daqueles jogadores estão à frente da baliza em vez de rematarem, não, tentam fazer mais uma finta e perdem a bola. Eu acho que falta, não só eficácia, mas também falta perceber qual é o momento de finalizar e qual é o momento de inventar mais alguma jogada, mais algum drible. Acho que é isso que essencialmente está a faltar. Lá está, eu acho que a seleção do Brasil tem de jogar com o Richarlison porque acho que é o jogador que finaliza mais, é o jogador mais objetivo. Uh, portanto, tem de ser o ponto lança, ao menos tem de ter lá alguém que consiga colocar essa objetividade no jogo. Claro que depois pode ter os outros jogadores mais criativos, mas precisa de um jogador objetivo e acho que o Gabriel Jesus não está a seu neste Mundial e o, e o Richard Alisson já provou que é. Uh, mas para mim a melhor seleção uh, é a Marrocos, que foi precisamente o grupo que eu escolhi. Uh, está a fazer um Mundial fantástico, 7 pontos. Uh, só empatou com, com a Croácia que é também a segunda melhor equipa do grupo portanto não é, um, não é propriamente uma desilusão, tem jogadores do Zieco uh, pronto entre outros jogadores que, que são de altíssimo nível uh, futebol ofensivo fortes defensivamente uh, muito verticais, portanto eu estou a gostar muito de, de observar a seleção de Marrocos uh, para mim é, é a melhor seleção até agora
0: Ok, depois para uma escolha um pouco mais fora do radar, digamos assim. Mas fizeste muito bem. Passando à próxima pergunta, vou misturar aqui duas, porque acho que faz sentido bolas no mesmo saco, que é, pedir vos para darem o vosso 11 da fase de grupos, dizendo também para vocês quem tem sido o melhor jogador até ao momento, pegando já na pergunta do isavai.ig, uh, um belo Zardame já agora, no, a pergunta dele no Instagram, pergunta exatamente, no qual é o melhor jogador até ao momento para nós. Portanto, posso começar eu desta vez. Para mim, o 11 a fase de grupos, e agora sinto-me o Fernando Santos quando vai anunciar os convocados, é o seguinte. Chesney Abaliza, Hakimi, Sotar, Gvardiol, Teo Hernandes, aqui fiquei muito indeciso entre De Jong e Tyler Adams, mas fui para De Jong, Muziala, Bruno Fernandes, Griezmann, Mbappé e Valência do Equador, Griezmann, que quase que completaram Los Angeles no meio-campo. Uh, Gil. Ah, e calma, esqueci-nos, assim era uma parte importante. Para mim, melhor jogador até agora. Uh... <risos> Vou de Griezmann. Vou de Griezmann porque, apesar de estar a ser muito... Ou seja, tem, tem tido pouco golo, acho que nem tem sido a principal figura da seleção francesa no, no campo da decisão. Isso tem sido Mbappé, claramente. O Griezmann está a ser um jogador extremamente all-round player, digamos assim está em tudo o que é preciso, está a posição do terreno, seja a média centro, quase a direito, direita, extrema esquerda, ponta de lance, segunda avançado, o que seja. Está a ser um jogador extremamente eficaz em todas as ações, com e sem bola que tem estado a fazer. E, e tem gostado bastante do ver jogar. portanto, Para mim, até agora, Griezmann. Gil.
1: Ok. Uh, então, o meu 11 é a Chesney na baliza. Teu Hernandes e na, numa das laterais Guardiol, Marquinhos e Alfonso Davis. portanto eu escolhi aqui dois laterais esquerdos. mas pronto, já sabe que é uma, uma invenção um bocadinho mal, mal engonhada, mas pronto uh, depois no meio campo uh, o Pedri, o Casemiro e o Bruno Fernandes uh, e na frente, mais uma vez uma coisa mal, mal, mal feita mas o Código Gakpo o uh, um Mbappé e o um Messi uh, Pronto, o Teo Hernandes, o Blanco já falou um bocadinho. Uh, o Czesny, acho que está a fazer uma... Fez também uma excelente fase de grupos. Eu lembro pelo menos dois jogos em que ele é completamente decisivo uh, para, para evitar gols e, e a sua equipa, a Polónia, acaba por ganhar um dos jogos. E, uh, portanto, muito graças a ele, ao Czesny. Depois o Guardiol, vou adiantar já para mim, é o... É o jogador, o melhor jogador desta Copa até agora. Eu sei que se calhar estavam à espera de alguém mais para o ataque, mas lá está. Como o Blanco já disse, eu estou um pouco fora da caixa hoje. Uh, vou, vou falar aqui do Guardiol. Vi dois jogos da Croácia e um central incrível. Cortou, corta quase tudo. Uh, muito bem a sair a jogar em condição de bola. Vi várias jogadas em que ele uh, transporta a bola até quase à área contrária e depois entrega um passe. Para mim, eu não, não, não conhecia muito o jogador e está a ser espetacular. Uh, o Marquinhos, lá está pela solidez defensiva do Brasil uh, o Davis, não só numa posição de lateral, mas ele tem feito basicamente a ala toda e muitas vezes até mais ofensivo, mas uh, coloquei aqui em lateral porque a posição original dele é a única em que, em que ele ainda cabia no 11, uh, depois o Casimir, acho que é o elemento mais esclarecido até agora da, da seleção do Brasil, da estabilidade já deu um golo que foi decisivo se pensarmos bem que se uh, o Brasil tem empatado o, o, seu, o seu segundo jogo, se calhar nem sequer passava, uh, portanto, um, um gol decisivo do Casemiro e está a fazer um, um excelente Mundial. O Pedri, lá está, é o criativo que, que todos conhecemos uh, do Barcelona, que está a, está a fazer exatamente isso na, na seleção espanhola. Uh, o Bruno Fernandes, que já leva dois golos e duas assistências, lá está, tinha de trazer também alguém da seleção portuguesa e acho que o Bruno Fernandes é o que se está mais a evidenciar uh, no campeonato. Uh, depois o Cody Gak também é um jogador que eu gosto muito já o, já o vejo há um, desde o ano passado desde que ele jogou contra o Benfica no, com o PSV é um jogador que me enche completamente as medidas um extremo uh, muito, muito rápido uh, com um bom remate fora da área e aprecio bastante esse tipo de, de jogador um uh, Mbappé também já tem três golos está a fazer um Mundial muito bom e o Messi que apesar de um Mundial mais apagado já foi decisivo uh, em dois jogos da, da Argentina portanto também tive de o trazer aqui para o 11.
0: Para certo. É, é ex do Ronaldo também. Estou, estou a brincar, pronto, vão cair. Isto de bate o debate do Ronaldo Messi é a coisa mais irracional da internet. Não caiam em cima de mim, por favor, a menos que seja para Não, atenção, para aqui, e, atenção. E já a interação.
1: Mas <risos> atenção, eu só não disse que o, que o Messi é melhor que o Ronaldo, só disse neste campeonato do mundo. Eu, Acho sei, que mas eu, gosto, de puxar, eu gosto
0: de te puxar para o meio da polémica.
1: <risos> tu a polémica. Já estou a ver.
0: Rocha, o teu melhor onze e o teu melhor jogador.
2: Bem, não não me vou estender muitas justificações, também porque já falaram em muitos dos jogadores, mas Chesney na baliza, até o Hernandes na esquerda, Guardiolo, gostar muito a dizer, mas muito mesmo. Maguire, pode merecer estar neste onze? Pode mesmo. Uh, pode, não, pode, assim, não custar,
0: pode não gostar pode não gostar porque faz sentido o Maguire transforma -se sempre com a Inglaterra
2: epá, pois, mas mesmo assim custa -me pelo pelo que ele joga principalmente no Manchester United mas sim. eu estava entre, entre o Maguire uh, e, o, e o Marquinhos uh, à direita o Hakimi. no meio campo Casemiro Zial e Bruno Fernandes e uma frente com Gak Mbappé e atenção meus amigos Medi-Taremi. E o Taremi é o único que eu me vou uh, justificar aqui. Primeiro, acho que o Taremi é o jogador que faz jogar o Irão. E para oh, mim, Rocha, o Rocha, Irão... nem precisas
1: justificar. Diz só que é do Porto. Pronto.
2: Uh, e para mim o Irão uh, foi a equipa mais injustiçada a não passar esta fase de grupos. Uh, talvez a par da Alemanha, tendo em conta o que chegou, é verdade que já vimos aqui que não concretizou uh, as oportunidades que tinha, mas acho que o Irão foi sinceramente a equipa mais injustiçada pelo que jogava um, a não passar a fase de grupos. Taremi é dos jogadores mais completos que, que esta fase de grupos teve. Uh, tem uma qualidade a vir buscar jogo que é impressionante. Uh, é um jogador que mesmo que se diga que é ponta de lança, faz posições na ala, faz posições de 10 quase e muitas vezes até posições de 8. Vemos lo a vir buscar jogo a posições que quase mais nenhum ponta de doença vem uh, e, portanto, para mim, uh, merece estar neste 11. Para além, obviamente, marcou dois golos e fez uma assistência em três jogos. Portanto, números também os tem.
0: Não não me surpreende nada. Não é tu ter escolhido Taremi, é alguém escolher o Taremi para o melhor não a fase de grupos, porque para mim uh, eu tinha posto avançados um Mbappé e o Valência, seguir, um BAP poderia estar Taremi 100%. Fez um Mundial. Muito bom, Pedro é jogar sozinho naquela seleção do Irão, ou vá praticamente Exato. sozinho, digamos assim. Uh, acho seguir. que faltou foi dizer o... Há o melhor jogador, o da razão. força, força, diga, diga. Uh, Que é o Gakpo, acho que está a fazer um grande Mundial,
2: é um, é um jovem ainda uh, e para mim tem, tem uma grande qualidade e vai ser um... Quer dizer, não, não estou a dizer que vai ser o melhor jogador do Mundial, na fase de grupos para mim acho que foi.
0: Não sei. Gosto muito do pô Gosto muito do que ele joga no PSV. O que ele joga na Holanda, nossa,
1: olha, olha. Deixa eu só trazer para aqui uma, uma coisa que eu, que eu tenho que reparar: nossa, se calhar não está muito dentro exatamente do tema, mas também está, tem a ver que é os jogadores do, do Manchester United estão a fazer um grande mundial. Quase todos
0: e os do Chelsea também. Se fores para
1: pois também. Mas os do, Pena, do United, Pena, é especial,
0: depois, depois quando os fores a juntar, aquilo fica complicado.
1: Pois, mas é, é curioso realmente o agora, pronto, pensei numa Manchester United porque é o que está no, numa pior fase vá, digamos assim, estão todos a fazer um grande Mundial.
0: Exatamente.
1: De seguida, outra pergunta
0: do isa.vive.ig mais uma vez, melhor jogo do Mundial. Rocha, podes começar tu. Epai,
2: este aqui sinceramente acho que é complicado. Uh... Acho que houve vários jogos bons por razões diferentes. As goleadas para mim são sempre boas. Se fosse por aí seria uma Inglaterra-Irão ou a Espanha-Costa-Rica. Mas pela competitividade do jogo uh, estou sinceramente indeciso entre dois. Mas acho que por ter sido na última jornada vou escolher um, a Sérvia-Suíça. Uh, acho que foi um jogo primeiro, obviamente com uma primeira parte uh, de outro mundo. Uh, este este jogo que poderia acabar por decidir o, o segundo lugar do, do grupo G, com a vitória dos camarões frente frente ao Brasil, acho que mesmo que a Sérvia se a Sérvia ganhasse uh, seria os camarões que acabavam por, por passar, mas ainda assim uh, foi foi até a última uh, e foi principalmente uma primeira parte. Uh, de outro mundo uh, já se sabe também as rivalidades que existem entre vários elementos desta, destas seleções principalmente uh, Shakiri e, e Shaka uh, por razões uh, nacionais e, de, e políticas talvez um, um pouco uh, para com esta Sérvia e que obviamente também acaba por animar um pouco o, o jogo mas foi, foi um jogo muito animado, com um jogo ao intervalo a ficar dois igual, um, depois grande assistência do Vargas para o Fowler no, no terceiro gol da, da Suíça ao início da segunda parte e depois a partir daí acabou o jogo passar a ser um pouco mais quente em termos físicos do que propriamente em, em termos de futebol como tinha sido na primeira parte. Mas para mim foi, foi um dos melhores jogos deste Mundial.
0: Gosto, gosto. E posso pegar já porque para além de ter sido eu a analisar esse é excelente Sérvia-Suíça também fui eu que ontem que tinha um tweet a dizer que era o melhor jogo da fase de grupos não isso ao intervalo, claro mas só não vou eu, para mim é o segundo melhor eu só não vou dizer que é o melhor pelo simples facto de a Sérvia não defende o momento defensivo da Sérvia é inexistente. É... é tudo ao molho e bota lá sim, para o meio três centrais sim, sim, sim. e tenta do ponto de vista de emoção do jogo, percebo completamente e também estou nessa onda, foi um enorme jogo claro que sim para mim o melhor jogo, Alemanha-Espanha um empate, acho que a nível técnico-tático foi das melhores coisinhas que tivemos aí Muziallá, Pedro, Gavi Busquets, Sane que entrou mais tarde, todos a um altíssimo nível gostei bastante Gil, o, para ti o melhor jogo
1: Olha Blanc, já te adiantaste também era precisamente a Alemanha-Espanha que eu ia escolher Portanto, olha, não me vou alongar muito mais, acho que estiveste bem e foi basicamente isso. Foi um excelente jogo de futebol, um jogo de cartaz do Mundial que correspondeu às expectativas. Olha, já, já
2: agora, já que ninguém me mencionou, vou fazer aqui uma menção honrosa ao Coreia do Sul, ganha né? também, foi um dos jogos mais entusiasmantes da fase de Pensava
0: que ia fazer uma menção honrosa ao Bis do Aro Lacar contra a Sérvia. Também podia ser mas pronto para, antes de uma ronda relâmpago onde vamos para ver os oitavos acho que faz sentido fazer isso pegar só também na, aqui mais uma pergunta no Instagram aqui da página Futebol Jogado pensando num 4-4-2 Losango quais seriam os quatro médios que colocariam frente à Suíça? Abraço, mandamos também um abraço para ti uh, Gil, pensando neste sistema e o Fernando Santos também não tem estado tão distante disso quanto isso quais é que seriam os quatro médios que colocavas? Ou se quiseres dá mesmo um
1: num 4-4-2 Losanho. Uh, portanto, se calhar do, do 11, uh, jogava com o, com o Dio Costa, depois com o, o Dalo na direita, o, o Ruban Dias, uh, o, o Pepe e o, o Cancelo na esquerda. Uh, depois, indo ao meio campo, uh, jogava, com, jogava com o Palhinha. Uh, como médio mais recuado, depois jogava se calhar com o Bernardo e com o Vitinha em, a formar o, os lados do Losangue e depois um bocadinho mais à frente uh, colocava o Bruno Fernandes, talvez. Depois no ataque completava se calhar para trazer um pouco mais de velocidade punha o Rafael Leão e o Gonçalo Ramos.
0: Achas mesmo que o Ronaldo não é Não, uh, yeah. não. Seu, não. <risos> seu romântico.
1: Sim. Isto é o meu 11, não é? Sim,
0: eu, percebi, eu sei, eu sei. Rocha, o teu 11.
2: Uh, eu concordo com todo o 11 do, do Gil. É o Gonçalo Ramos e o Ronaldo.
0: Exatamente igual aqui. Exatamente igual. Portanto, Gil, foste mais consensual agora. E, enquanto eu estou aqui a abrir os oitavos, posso fazer aqui uma rondazinha relâmpago que já tenho aqui. Portanto, posso começar eu, Portanto, que vai começar daqui a 5 minutos o jogo. Países baixos, Estados Unidos, Estados Unidos, e acho que é o meu take mais fora da caixa dos jogos todos. Argentina, Austrália, Argentina. Japão, Croácia, Croácia. Brasil, Coreia, Brasil. França, Polónia, França. Inglaterra, Senegal, Inglaterra. Espanha-Marrocos. Esta vai ser complicada, mas acho que ainda assim dá a Espanha. E Portugal-Suíça-Portugal. Portugal. Rocha.
2: Eu acho que sinceramente não vai haver surpresas eh, neste neste etapas. O jogo mais equilibrado acho que vai ser o Japão-Croácia. Mas começando do início, países baixos, Estados Unidos, eh, países baixos, Argentina-Austrália-Argentina. Argentina. Japão-Croácia eu também acho que vai dar Croácia. Eh, o Japão acaba por se dar melhor com equipas um pouco maiores que a Croácia, portanto acho que a Croácia vai acabar por ganhar, é, Brasil, Coreia do Sul, Brasil, Inglaterra, Senegal, Inglaterra, França, Polónia, França, Marrocos, Espanha, Espanha e Portugal, Suíça, Portugal.
0: E Gil, para fechar.
1: Uh, no Países Baixos, Estados Unidos, uh, Países Baixos, na Argentina, Austrália, uh, Argentina, uh, Japão, Croácia, ah, vou dizer Croácia, eh, Inglaterra, Senegal, acho que vai passar a Inglaterra. Na França, eh, Polónia, a França. Marrocos, Espanha. Ah, vou, dizer, vou, dizer, or, vou dizer Marrocos, para sair aqui um bocadinho. Uh, no Portugal, Suíça. Vou dizer Portugal, acho que passamos.
0: Ok. E pronto, passando para as públicas, para fecharmos isto venho aqui buscar um que há 24 anos que o Brasil não perdia um jogo da fase de grupos para o Mundial. Perde agora com os Camarões e o último tinha sido, em 1998, uma derrota com a Noruega. Só para isso... E posso adicionar também outro facto, que é os Camarões são a primeira seleção africana a vencer duas uh, vezes o Brasil em competições oficiais, que foi agora no Mundial e na Taça das Confederações em 2003. Isto só para ter a noção de que os últimos anos que temos visto o Brasil, se calhar... O último Mundial é de 2002, se não sou erro. Nos últimos anos não é isso a história do menino do Brasil em Mundiais. Portanto, vamos ver como é que corre este ano, apesar de eu não estar muito por esse lado da barricada. Rocha, o teu momento cultural?
2: Olha, o meu momento cultural vai ser um pouco em jeito de... Não quero dizer homenagem. Uma palavra um pouco... Uma conotação um pouco negativa. Uh, mas para relembrar... A grande carreira que teve Pelé, que infelizmente deu hoje a notícia uh, que está nos cuidados paliativos, uh, e recordar um pouco a sua carreira, tem o filme dele na Netflix, uh, que eu não tenho acesso, eu já recomendei, mas acredito que sim, porque é um grande filme, um, e acredito também em muitas outras plataformas, portanto é sempre bom recordar e deixar aqui também as melhores.
1: Uh, certo, eu vou trazer aqui um comentário bastante fresquinho do jogo de ontem, uh, de Portugal, do Fernando Santos, que diz O Ronaldo saiu, sim, zangado com o jogador da Coreia, que estava a insultá-lo e a mandá-lo embora do campo. Ele respondeu-lhe, é perfeitamente normal. Uh, em primeiro lugar, eu acho que uh, o Ronaldo saiu zangado, não com o jogador da Coreia. Saiu zangado por ser substituído, o que é, de certa forma, compreensível mas ao mesmo tempo uh, não, porque toda a gente pode ser substituída. Uh, e além disso o Ronaldo fala em português, portanto não sei como é que ele se estava a dirigir ao, ao jogador da Coreia uh, em português, mas, mas pronto, acho que, também acho que já há demasiada confusão à volta do Ronaldo, há demasiados focos, uh, acho que é deixar o homem jogar, quando tiver de ser substituído é substituído, não, não, não se fala muito disso, é tentar tirar um bocado desta polémica toda também que se está a instalar uh, ao pé do Ronaldo que é completamente compreensível mas acho que, já, acho que isso só traz estabilização para, para, o, para a seleção de Portugal, portanto era apelar aos jornalistas que, que tentem diminuir estas notícias bem que isso não é muito possível mas pronto
2: Olha, já agora deixa-me só dar a minha opinião sobre esta matéria Ué, uh, Eu acho que primeiro ao oh, oh, gelo Uh, a questão dos jornalistas diminuírem uh, acaba por ser também, não podemos ser nós a dar foco depois a estas notícias. Mas a questão do português, eu acho que isso é uma. Tu, sendo português, a tua, a tua a, os teus reflexos a é falar em português, tendo em conta que estás a jogar com a Coreia do Sul. Coreano, certamente, o Ronaldo não sabe falar. Digamos que inglês também não é a sua maior espingarda, e portanto, eu acho que é mais do que o que ele a reclamar com o jogador da outra equipa iria falar em português
0: principalmente antes de os dois todos mas... que ele disse mas quando, ah, mas eu, mas eu, aqui a eu aqui tenho que pegar o jogador não percebe que é. todas as críticas que eu já ouvi fazer ao Ronaldo nos últimos meses, a é maior que eu tenho a fazer é como é que um jogador que passa oito anos de carreira em Inglaterra fala um inglês tão mal é a maior que eu tenho a fazer pronto e é isto que eu tenho a dizer não sei se algum vocês quer dizer mais alguma coisa.
2: Acho que não, não vale a pena alimentar estas coisas. É... Olha, so, era
1: precisamente aí so que é eu queria chegar. Então, pronto, pronto. Mas tinha de, tinha de reforçar só esta situação.
0: Muito bem. Então, Malta, foi bom juntarmos para o formato normal a próxima vez que isto vai acontecer. Deve ser para fazer uma, uma previsão à final de um balanças eliminatórios. Portanto, vão ouvindo as análises as edições do Mundial paneca, vão lendo a newsletter, vão tendo as às nossas redes sociais, que isto o conteúdo não para. Isto é uma coisa extremamente dinâmica. Portanto, muito obrigado por terem ouvido e até à
2: próxima.
0: <SILENCIO> posto bola para Portugal, vai 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 chute, chute,